0: Combien de fois j'ai remis au lendemain ce sujet Et vous n'avez pas l'impression qu'écouter un épisode sur la procrastination, c'est une forme de procrastination Plus sérieusement, ce sujet vient d'une conversation que j'ai eue avec mon cousin qui me faisait part de sa grande découverte du concept en paraphrasant M. Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme. Il y a plus de 40 ans que je fais de la procrastination sans que j'en suce rien. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 types de procrastinateurs et 5 conseils pour passer à l'action. Ou pas. Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diet. Selon le docteur Alan Hendricksen, psychologue clinicienne au Center for Anxiety and Related Disorders de l'Université de Boston, il existe trois types de procrastinateurs. L'évitant, avoider, l'optimiste et l'épicurien, traduction personnelle de pleasure seeker. Commençons par le premier type, l'évitant. Si vous êtes un évitant, vous évitez en fait des émotions désagréables comme le stress, l'incertitude ou le sentiment d'être débordé. Par exemple, ne sachant pas par où commencer, vous pourriez subir le syndrome de la page blanche ou encore repousser sans cesse votre déclaration de revenu, la fameuse phobie administrative. En reportant la tâche, vous évitez le sentiment négatif associé, mais vous ne faites qu'étirer cette émotion négative à long terme. Le deuxième type de procrastinateur est l'optimiste. Un optimiste pense de manière un peu simpliste que ça ne prendra pas longtemps. Il aurait tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir une tâche ou à surestimer ses capacités. C'est ainsi qu'on fait ses devoirs la veille alors qu'on avait la semaine pour les faire. Certaines personnes qui arrivent à mieux travailler sous pression pourraient en fait en tirer un certain bénéfice. Enfin, il y a l'épicurien. Il ne veut tout bonnement pas faire ce qu'il est censé faire. Oui, épicurien est une manière gentille de dire fainéant. Vous avez la flemme de laver la vaisselle, de défaire votre valise ou d'envoyer une feuille de soin à la sécu. C'était bien des exemples personnels. Mais attention, la recherche de plaisir peut engendrer du ressentiment et une réputation de personne peu fiable. Maintenant que vous avez identifié le type de procrastinateur que vous êtes, voici 5 choses que vous pouvez faire pour agir. Acceptez radicalement que vous procrastinez. La procrastination se cache souvent sous des justifications convaincantes. Reconnaître que vous procrastinez est la première étape pour y faire face. Changez votre environnement. Supprimez de votre vie ce qui favorise votre procrastination. Par exemple... Désinstaller les applications de médias sociaux qui vous distraient. Le doomscrolling, ça vous dit quelque chose Remarquez quand la procrastination cesse d'être agréable. À un certain point, même votre série Netflix préférée peut devenir ennuyeuse. Utilisez ce moment comme un tremplin pour passer à quelque chose de productif. Faites quelque chose de facile mais de productif. Commencez par une tâche simple pour vous mettre sur la voie de la productivité. Cela pourrait être de faire votre lit ou de répondre à un email facile. Attention, on n'a pas dit faussement productif, comme ranger ses affaires ou refaire sa to-do list. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir votre avis sur ces fausses bonnes idées. Limitez votre liste de choses à faire. Avoir une longue to-do list, justement, peut être accablant. Limitez-la à quelques tâches clés que vous pouvez réellement accomplir. Rappelez-vous des 5 conseils d'aujourd'hui pour moins procrastiner. Le sujet de la motivation, plus large, pourrait encore être abordé sous un autre angle, par exemple pour se mettre à l'exercice plus régulièrement. Voici un hack perso. Quand je sens une claire baisse de motivation en fin de journée, disons 17 heures après mon goûter, et que je n'arrive pas à me remettre à la tâche précédente, je choisis une tâche utile que je sais pouvoir finir en une heure ou deux. Pour ceux qui ont bien suivi, c'était bien le conseil numéro 4. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous êtes-vous inscrit Sinon, vous pouvez aussi plus simplement nous poser votre question par email à questionlibradiet.fr. Fun fact saviez-vous que l'âge est négativement corrélé à la procrastination ce qui signifie que les personnes âgées ont tendance à moins procrastiner que les jeunes. Vous ne pouvez donc que vous améliorer. Et pour faire un clin d'œil à l'épisode 1, je suis bien du genre à boire le verre à moitié rempli.